0: 从华尔街到陆家嘴，我们来关注一下宏观方面的消息。美联储主席耶伦隔夜在美国国会参议院银行委员会作证时表示，美国经济面临许多不确定性，包括缓慢的就业增长、疲弱的投资水平以及脆弱的全球经济。他重申了美联储对于加息的谨慎立场，并表示将在未来一段时间。时期内保持低利率。美联储上周宣布，继续将联邦基金利率维持在百分之零点二五至百分之零点五不变，同时表示将继续密切关注通胀指标及全球经济和金融的形势。
1: I think it would usher in a period of uncertainty, and it is very hard to predict. But there could be a period of financial market volatility that would negatively affect financial conditions and、uh, the U.S. economic outlook.
2: That's by no means certain, but it is something that we will be carefully monitoring.
0: 隔夜，华尔街有什么样的观点？马上来关注第一财经驻纽约记者葛万从纽交所发回的报道。早上好，跟隔夜市场的关注焦点继续集中在英国脱欧公投和美联储主席耶伦在国会的听证会上
1: 。就在美联储决议维持超低利率政策不变和英国脱欧公投临近的风口浪尖，美联储主席耶伦在赴国会山接受半年考，他将连续两天出席国会参议院银行委员会和众议院金融委员会的听证会。美联储将于七月26号到27号再次召开公开市场委员会会议，但耶伦并未就是否会在该次会议上加息给出任何的暗示。虽然美联储主席不认为美国经济将在明年年底前重回衰退，但鉴于近期就业市场改善步伐出现放缓，美联储在调整货币政策时将会保持谨慎。而距离英国脱欧公投开始仅有不到四十八小时的时间，因此多名议员的提问呢也与此相关。英文本人也承认这一事件是联储货币决策的考虑因素之一。在听证会上，他进一步表示，英国脱欧将在一段时间内为英国经济和欧洲经济一体化带来不确定性，并在更大范围内产生溢出效应。主持人
0: ，好的，非常感谢格尔给我们带来有关于一些市场观点的汇总。那么继续来关注有关于宏观方面的消息。曾经在一九九二年做空英镑而大赚十亿美元的著名投资人索罗斯警告称，如果英国决定退出欧盟，那么将可能会触发“黑色星期五”，英镑将遭遇大规模的抛售，英国家庭收入将会大幅下滑，经济可能会陷入衰退。他预计呢，脱欧会导致英镑大跌百分之十五至百分之二十，普通民众将承担严重的后果，英国家庭每年的平均收入可能会减少三千至五千英镑。此外呢，针对英国特欧洲公投可能会带来市场的动荡，整个欧洲的证券交易所和券商都在做准备。多地证交所已经在准备特别措施，比如说啊，系统容量的提升、软件修改计划的搁置，呃，一些交易规定有所放松，以备战预期当中的交易量激增。事先转向德国。欧洲经济研究院二十一号公布的最新数据显示，德国六月份投资者信心指数意外改善，大幅上涨至十九点二，创下去年八月份以来的最高水平。经济研究院表示，经济信心改善表明金融市场专家们对于德国经济的韧性充满信心。然而，总体经济的状况仍然是充满了挑战。除了全球经济动能疲弱之外，主要是英国有关欧盟身份的公投引发了不确定性。据了解，英国是德国出口的第三大市场。土耳其中央银行二十一号发布声明称，土耳其央行货币政策委员会决定进一步调低隔夜贷款利率零点五个百分点，从百分之九点五降至百分之九。同时呢，维持基准回购和拆借利率不变。这是土耳其央行货币政策委员会又一次决定下调隔夜贷款利率。今年五月二十四号，土耳其央行宣布将隔夜贷款利率从百分之十下调至百分之九点五。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的变化情况。看到美股三大指数隔夜是全线上涨，具体来看，道琼斯工业指数上涨百分之零点一四，纳斯达克综合指数上涨百分之零点一四，标普百指数的涨幅是百分之零点二七。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那刚刚我们看完了有关于宏观方面消息的一些汇总呢，之后我们还将来说一说二十四个小时之内，以及接下来的二十四个小时，这整个四十八个小时之内，大家最为关心的一个目前还不确定的事件，就是英国的脱欧公投。好，今天我们请到现场嘉宾呢是来自于华创证券机构销售部的奉总台简嘉先生，简人早晨好嗯。嗯，我们看到还有不到四个十八个小时的时间，英国脱欧公投即将举行了、嗯。那么现在呢，好像选情是比较焦灼，但是我们看到，嗯、呃，英国议员 Cox。他的嗯被枪击身亡的事件也是逆转了整个的这样的一个舆论，而且现在英国从卡梅伦首相卡梅伦，到《哈利波特》的作者 J.K. Rowling 他们都出面说，希望英国民众谨慎考虑，让英国继续留在欧盟。那、嗯、你觉得接下来的这个结果可能和这些政客和作家们的预期一样吗？和他们的希望一样吗？对我们，首先就是说卡梅伦啊、嗯，就是为什
2: 么会有这个脱钩的这个事儿？啊，其实我们说脱欧其实指的就是英国脱离欧盟的这样的一个公投的一个选举啊。那么。其实这个最早是二零一三年的一月二十三号，就是现任的英国首相卡梅伦他提出来的啊，这样的一个一个一个讲法。那么为什么要提出这样的讲法？就是他是当时他的在整个的一个啊、呃、竞选当中，他是处在一个比较落后的一个位置，所以他为了这个拉拢更多的一个选民啊，拉拢更多的一个支持度，为了二零一五年的一个大选的一个获胜，所以他提出了这样的一个方案。那么就是二零一七年之前，英国的公民可以对于是否留还是脱欧，来来来举行这样的一个公投啊，你们来做出一个最终的一个选择。但是我想，当时啊，一二零一三年，他可能根本没有想到会出现目前这样的一个情况，也就是目前脱欧和留基本上是五五分的啊。所以说，我们说可能要等到四十八小时之后，最终结果出来之后，嗯、我们才能知道最终的整个一个脱欧的一个最终的一个结果啊。但是我们说。这样的整个的一个脱钩，为什么大家这么关注啊？它其实对于整个全球金融市场来说，它的一个影响非常的大啊。包括我们看到最新央行的一些动作，也明确的表啊、呃，就是也是印证了这样的一个观点啊。其、就、实、是、我们看到上周，美联储、英国央行啊，包括日本央行以及这个呃这个瑞士央行，都是纷纷召开例行的一个这个货币政策会议。但是在这样的一个会议上，我们看到所有的央行都是选择了按兵不动，而且。纷纷都是提到了对于拖工头的这样的担忧，以及他们。呃，为了应对脱欧不同的结果，他可能会采取一些不同的一个措施啊，包括我们看到上周这个六月份的美联储的一个一次会议后面有一个新闻发布会啊，这个耶伦包括昨天他也讲话，其实是和上周其实是差不多的这样一个观点。那么也就是说，美联储它非常担心啊，整个的一个脱欧共同的一个选举，那么认为这也是导致美联储在六月份不加息的一个比较核心的一个原因啊，而且未来美联储可能。更多的也会这个关注到这方面，而且包括我们看到各个美联储的官员也对于这方面来有一个充分的一个探讨啊。嗯、那我们说，其实它对于所有的金融资产来说，它的影响非常大啊。如果我们假设，如果英国最终在呃周五选宣,宣布是脱离欧盟的话啊，那么我们说，其实它首先会影响到的就是整个的一个欧洲的一个政局啊，因为我们说像呃西班牙、像荷兰，甚至包括像德国都有可能会。提出脱欧，那么这其实是会使得整个欧盟啊分崩离析，是欧洲一
0: 体化的进程很可能就会倒退、啊
2: ，完全可能会倒退啊！因为我们知道这个是就是完
0: 全就是一个倒退，完全就是一个倒退啊！因为而且我们看到这个民意，其实它已经不是一个危言耸听了啊。像荷兰，它在这个四月七号的时候啊，它有一个这样的一个全民的一个民呃选呃这个一个决议，那么就是否定了欧盟
2: 和呃乌克兰。这个一个非常具有里程碑意义的这样的一个贸易的一个协定，那么就可以看出，其实荷兰民众他对于整个的一个欧盟目前来说是非常不满意的，而且有百分之四十的一个荷兰的民众是希望来进行和英国同样的这样的一个退欧的这样的公投的一个选举啊。那么另外我们看到五月初也有一个民意调查显示，在这个意大利有百分之四十八的人是支持脱离欧盟的啊，法国有百分之四十一。甚至包括这个欧盟最坚定的支持者德国，我们看到它的国内有百分之三十一的人是反对留在欧盟的啊。这所以说我们说整个欧洲对于这个欧盟现在目前的一个反对声音是非常
0: 的大。所以说本身欧盟境内的这些各国的民众对于脱离欧盟它是有一定的民意基础的。这么多年以来，虽然欧洲一体化进程在很努力的推进，但是还是会存在了一些问题，包括近两年的移民问题、啊，那这个难民问题啊，也包括欧洲。嗯嗯近几年一直困扰其中的这个欧债危机的问题，对。所以说一旦英国这样的一个先例出现，嗯，它很可能各国纷纷效仿。对那接下来所……可能的这样的一种结局，无论说是政治局面还是金融市场，都会迎来非常大的一个挑战。对，那我们看到，其实如果说一旦这个不好的结果出现，嗯、我们说到它可能真的脱离了欧盟、嗯，那可能一个非常重要的一个直接因素就是说避险资产的一些价格出现飙升。对，尤其是像黄金，它美元的需求会直线上升
2: 。对对,对，所以所以我们看到，其实啊，这个一方面避险资产啊会出现一个上升，另外我们说这个汇率其实影响更大啊，更直接。包括昨天索罗斯也说了啊，可能因英镑会下跌百分之十五到二十啊，那我们判断呢可能会至少下跌百分之十以上，那么欧元也会下跌百分之五以上，那么反过来就是它会助推美元指数的一个上涨啊，美元指数可能会上涨到八十呃九十八到九十九美元啊这个这个一个水平，那么对于其实我们说对于人民币的也会也会有很大的一个承压。啊，那么另外我们说，对于风险资产，因为避险资产可能是一个比较明显的一个助推。那么对风险资产来说，包括股市啊，包括大宗商品，会大
0: 量被抛售，大量
2: 被抛售啊、嗯。特别是我们说英国和欧洲的这样的一个股市，可能会成为重灾区啊。所以这个我们说，哦呃，这个影响非常大啊。但是反过来，如果说英国，它留在了欧盟啊，那其实我们说这个可能资产价格就是一个反向的这样的一个表现啊，但是总体来说，我们说反向的表现，它的一个程度调整的程度应该会比脱离欧盟的这样的情况来的小。为什么？就是因为目前整个一个全球的一个金融市场，它的一个定价，它对于整个英国脱欧的一个定价其实并不充分的啊，所以说最担心的就是比如说周五。突然宣布啊，我们说这个英国脱离欧盟了啊，那么对于整个金融市场来说，我们说动荡会非常的大啊。其实刚才主持人也说了，其实那个考克斯的那个被枪击啊，其实我们说上周四的晚上应该说是一个非常重要的一个分水岭啊，因为在这个之前，我们说脱欧的整个的一个情绪和预期是非常的强啊，远远跑。这个呃，这个跑赢整个的一个留欧的这样一个情绪啊，但是我们看到周四不幸的这样一个事件啊，这个亲欧派的这个议员考斯被枪击，甚至瞬间扭转啊，这个局势是大幅的扭转啊，包括我们看到最新的整个的民意调查，最近的民意调查，呃、啊，我们《金融时报》的一个调查也显示，目前。支持留在欧盟的已经是百分之五十三啊，支持脱离欧盟的百分之四十七，其实领先差不多六个百分点啊，留留欧派。那么其他的民意也差不多有这样的一个表态，所以我们个人判断，我个人判断啊，如果在。未来的四十小时没有重大的这样的一个黑天鹅事件发生的话啊，那么英国继续留在欧盟应该还是一个大概的一个事件啊，所以说我们说这个可能最终像当年的苏格兰公投一样，可能最终啊，我们说还是有惊无险啊，那么。但是如果说这样的一个风险最终、就是、消除的话，我们看到最终、就是、如果英国选择是留在欧盟的话，那么后面就有一个很重要的一个呃这个关注点，就就是美联储在七月份的整个的一个议息会议，对吧？因为美联储自己也说了啊，我们说主要是观察这个英国如呃这个是否脱离欧盟，而且它的点阵图也显示，它目前对于整个加息的一个判断，今年年内还是两次。也就是说，如果英国是选择留在欧盟的话，啊，那么美联储在今年七月份加息，我们说这个窗口依然是打开的。所以，如果英国留在欧盟的话，那么后面我们说市场的一个关注的焦点就会放在七月份的一个美联储议息会
0: 上。嗯，所以说，如果说呃。这一次公投的结果一旦出来，那么七月份美联储我们所说关注到的这个议息会议的结果，其实就是加息，加息的窗口依然是打开的，所以说它未来仍然有可能会在七月份决定是否开始加息。嗯，好，非常感谢警察先生这一时段给我们详尽的介绍一下英国脱欧公投的，包括它目前的一个目的，包括它可能会带两种结果可能会带来的不同的影响啊。那我们看到还有不到四十八小时，英国脱欧呢公投呢就即将举行了，究竟是什么结果啊？是会留在欧盟，还是会和欧盟说再见，彻底分手？我们看到，呃，很快就即将揭晓答案了。那我们还是希望能够平稳的过渡啊，不要出现太大的一个风险事件，说是黑天鹅事件。好，接下来我们再来关注到的是隔夜领涨的板块和个股分别是什么？来自于油气管道、电子仪器、生物科技、软件和手术机器人板块的个股是领涨。我们要说到的是手术机器人 ，Master r o b e r t i c s 呃，上涨幅度百分之九点九九，目前的价格是十八点二八美元每股。在最新的手术当中取得了非常好的一个效果
2: 。对 ，Mazor Robotics 啊，也是一个又是一个以色列的公司啊，一个高科技企业、啊。很
0: 多的、嗯，好像很多的高科技的公司都是来自于以色列,的以色列的，所以确实是一个非常神奇的这样的个国家啊。而且我们看到它在整个的一个，它原来是生产整个的一个手术的一个设备啊。那么最新它其实有一款就是手术机器啊，主要是用在这个骨科，包括神经。骨科的这样的一个外科手术方面啊，这样的一块
2: 呃，这个这个产品是最近取得了一个比较好的一个效果啊。那么这也使得我们看到它最近一个月的一个股价上涨了接近百分之八十之多啊，昨天也是涨了百分之十。那像美国那个有个非常著名的这个骨科专家啊、呃，就是这个雷曼博士。那么最近他也使用了 Mazor 的这样的一个手术机器人系统来进行了他的利益的一个。整个的一个骨髓的这样的一个手术，那么它最终的一个实验的一个结果表明，它的整个的一个时这个手术的时间大幅的一个节省，而且它使用这个透视的这个 X 光透视的这样的一个数量也大幅的减少。那我们知道，这个其实对于无论是对于病人还是对于医生来说，都是更为有利的啊。所以我们在节目中，我们其实看到在移动互联网上，我们经常会提到像这个呃这个这个像一些高科技的一些这个手术。包括医疗仪器啊，包括一些精准医疗方面的这样的一个科技的一个突破啊，那么这我们一一直强调，这些新的技术也是未来整个临床的一个大的趋势，而且也是帮助人类整个的一个啊医疗水平的一个大幅的提升。因此，我们说这些领域依然是长期来说，整个无论是国内还是国外一个投资的一个非常重要的一个热点，
0: 嗯。好，我们说到这个医疗机器人，在这个精准医疗领域，未来的运用会更加的广泛啊。随着这样医疗水平的不断的提升，这一方面的需求将会越来越多。好，非常感谢喜家先生的这一时段点评。那接下来进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴。接下来浏览一组重要的公司资讯。美国政府周二公布了里程碑式的无人机监管规则，允许使用小型无人机进行教育和科研为目的的低空飞行，但是暂缓批准 Amazon 和 Google 等公司的商业无人机递送服务，直到政府为此类飞行单独制定监管规则。白宫表示，无人机在2025年之前可能是美国 GDP 增加820亿美元，并支持最多10万个就业岗位。根据最新的监管规则，无人机被批准用于农业、研发、教育和学术用途，以及电线、管道和天线的检测。此外，还可被用于协助某些救援行动、桥梁的监测、航空摄影的评估等等。三星电子公司周二宣布，计划未来四年内在美国投资十二亿美元，以支持物联网技术的开发。这些资金将被平均分配，一半用于内部研发，而另外一半用于向其他初创公司注资。那么，该公司呢？计划开发多种物联网应用，包括数字健康设备、无人机、机器人和自动驾驶汽车等智能机器，以及用于处理这些设备所生产的大量的数据的软件。腾讯公司周二公告证实，将斥资八十六亿美元从软银集团手中收购热门手机游戏《部落冲突》的芬兰公司 Supercell 的百分之八十四点三的股权。那么，此项收购呢，可以帮助腾讯成为一家国际在线游戏巨头。这是腾讯迄今为止进行的最大一起的海外收购。在此之前呢，该公司在美国进行了多起游戏相关投资，包括收购战争机器开发商和注资英雄联盟开发商。由于与债权人谈判破裂，巴西电信业巨头 Oi 公司日前向当地法院提交文件，申请重启谈判，并申请破产保护。如果说啊申请被法院接受，这将成为巴西历史上最大的破产保护案。Oi 是巴西最大的固定网的运营商和第四大移动运营商，市场份额分别达到百分之三十四点四和百分之十八点六。根据巴西环球网的报道 ，Oi 以及其六家子公司负债总额达到六百五十四亿雷,雷亚。好，刚刚我们看完了全球公司动态，我们再一起回到资本市场，关注一下值得关注的板块和个股。首先说到的是教育板块，好未来上涨幅度百分之二点一，另外就是新能源汽车特斯拉。下跌百分之零点零四，微幅下跌。我们现在说到好未来，好未来是你一直非常看好的板块，之前两期节目当中都没有机会说。嗯、那么今天呢，我们看到好未来在中概股当中表现也是比较好的。嗯、那你觉得这个时点，教育板块值得关注的方向是什
2: 么？啊，对对，确实好未来也是我们说整个目前教育的一个明星的这样的一个公司啊，因为它这个呃，主要是它原来是奥数起家的，那么它现在有一套比较很完善的这样的一个自自有的这样的一个这个教材的一个系统。啊，可以帮助考生大幅提升他的一个成绩啊，所以说这也是非常符合目前国内的整个的一个教育体制的啊。那么，而且好未来，我们说通过大量的一个研发的投入，包括整个兼并的一个收购，目前这个我们说这个在过去四年时间里，我们看到它的股价上涨了八倍之多啊，是远远跑赢美股和绝大多数的一个中概股的，所以说是非常优秀的这样一个教育产业的一个公司，而且目前股价持续维持在一个新高的一个水平啊那。那么我们说这个其实。是观看我们节目的投啊这个观众朋友一定非常了解到，就是我们其实，在节目中一直多次会强调对于教育板块的一个推荐啊，特别是我们认为整个教育的一个产业化，目前正在一个啊一个很快的一个进展当中啊，一六二零一六年应该会是一个产业化的一个大年，那么最主要的就是我们说这个六月底。啊，整个的一个民民办教育的促进法的三审将会上会啊，我们在我们看到在四月底在深改组的一个会议上，已经明确的提出了整个的一个民办教育的一个分类管理的办法。那么，如果一旦整个的一个立法确认的话，那么我们说对于整个的一个教育产业来说，它的一个制度红利、政策红利将会得到快速的一个释放啊，包括我们说一些学分的一些确立啊，包括高校的一个转型啊啊，以及一些税收和土地方面的一优惠都会推出啊。那么，另外我们说这个啊这个一个经营权的一个确认，也会使得我们说整个上市公司对于这个教育产业的一个兼并收购会。大大的加速，那么更多的优秀的这样一些教育资产也会进入到 A 股市场啊，像类似于好未来这样的一些优秀的资产就会进入到 A 股市场。而且我们说，其实教育产业它已经远远不是这个概念啊，而且从从目前的情况上，从刚需的这样的一个呃推进，我们看到目前教育产业它的一个整个行业增长在百分之十五到二十之间，龙头公司呢可能在百分之三十到五十之间，所以说是一个。
0: 非常强的这个有内生增长的这样的一个产业，而且我们看到在海外给到的估值也非常的高，也可以看出，无论是国内和国外，对于中国的一个教育行业的整个认可度啊，已经是非常的强了。所以说，我们说这个之前由于受到，比如说中概股的一个回归的这样一个打压，或者说是一些整个兼并重组的一个打压，那么股价是出现了一定的调整，那么也是对于投资者来说是一个非常好的布局教育板
2: 块的一个。比较好
0: 的一个机会，嗯嗯，此时此刻啊，布局教育板块是非常好的一个机会，包括我们看到，呃，六月底七月初可能会有的最新的这样一个行业的规定的出台啊。好，那接下来我们再来关注一下 A 股方面一些教育值得关注的标的，包括你看到这个。啊，包括这个新南洋啊、盛通股份、微创股份、李思辰，还有这个中国高科、中泰桥梁、电光科技、全通教育，还有这个秀强股份，以及宝林宝等等啊，相关的这个个股标的啊，刚刚我们有显示在屏幕上。那接下来我们再来关注到的是另外一只个股，来自于新能源汽车板块的特斯拉啊。特斯拉是我们可以说到是非常好的啊，这样新能源板块一只个股，昨天 A 股。上面的一些相关的概念股也出现了一些异动，那你怎么看这个事件？
2: 对，其实特斯拉我们说也是引爆昨天整个 A 股资本市场的一个非常重磅的一个新闻啊。那么就是啊，彭博社其实它是有一个明确的一个消息，就是援引一个呃、啊、不愿意透露姓名的这样的一个分消息人士的一个话，就是特斯拉将会在中国建厂，而且啊，目前基本上已经谈定了，可能就是和这个上海的这个金桥集团来进行这样的一个合作，而且总共的投资是九十亿美元，差不多六百亿人民币啊，双方各投资差不多三百亿人民币这样一个水平，所以非常大体量的一个投。而且昨天晚上虽然我们看到双方是出来做了一个澄清，但是其实并没有否认啊，只是说特斯拉是说哦，我们可能还在一个进展当中啊，不予置评。那么金诚集团也这个发呃、啊、这个也是表示说哦，可能我们还在一个谈判的一个过程中，还没有最终的一个结果。但其实我们说，这个因为 e l o 埃隆·马斯克其实在一月初的时候就已经明确表示，他们已经在寻找和中国的这样的一个相关公司来进行这样的一个制造的一个合作，而且啊，未来整个的一个呃，而且已经和中国的政府已经进进行了多轮的这样一个高层的一个谈判。所以我们说，特斯拉进入中国进行生产是一个大概率的事件。而且我们说，这样的一个生产，为什么它要进进入中国？主要是百分之二十五的这样的一个进口税的一个减免，那么这就使得特斯拉它的一个产品相比于其他的豪华车，像售
0: 价方面就会有很多的优势，更多
2: 的优势。对啊，啊，所以说我们说这个啊，包括我们的 Model 3， 我们说目前就有四十万的这样的订单。那如果国产化的话、啊、那就会成为一个非常热销的一个新能源的车型。那么其实我我们说无论对于整个新能源板块，还是对于和特斯拉相关的这样一些产业链的公司来说，无论是业绩和股价方面。都会有明显的一个受益啊，所以这个大家也可以重点关
0: 注、啊。好，非常感谢谢家先生今天的一个点评啊。那今天播出内容，您还可以通过荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。好，接着我们再来继续关注欧洲杯，在 C 组和 D 组末轮的四场争夺当中 ，C 组的德国队和波兰队都凭借一球小胜晋级，克罗地亚逆转战胜卫冕冠军西班牙队，两队分别以头名和第二名从 D 组当中出线。